0: Saludos mis amigos, hoy es 23 de abril y les estoy saludando desde Entrelacritica.com El blog que llega a usted por audio real y también escrito Donde usted puede ir a Entrelacritica.com Y revisar todo lo que va ocurriendo diariamente en materia de información Hoy nos vamos a Hialeah, en Miami eh, Donde eh, tiembla el ritmo de gente de zona y patria Vida las calles allí pues eh, Alexander Delgado y Randy Malcolm, eh, los rostros y voces de la destacada agrupación cubana gente de zona hicieron temblar el corazón de Jalía con su interpretación de patria y vida. Todo el tráfico se paralizó para que los antillados realizaran una actuación en la ciudad que da abrigo a cientos de migrantes cubanos que salieron de suelo natal en busca de libertad. En las imágenes difundidas a través de las redes sociales se aprecia fuerte presencia policial en el lugar así como también de la prensa que estaba registrando el histórico momento con bailarines que, bailarines que pintaron en, en su cuerpo la bandera cubana y con decenas de carros en el lugar los de la goza de gozadera dejaron que sonara la canción que ha movido la realidad cubana. Y seguimos porque en La Habana se sale de control con las colas en las tiendas de moneda libremente convertible eh, a las redes sociales llegan imágenes gracias que dejan ver cómo se salió de control una cola a las horas de la madrugada de este jueves en la tienda de Trasval en la calle de Galeano en La Habana. Según refieren decenas de personas llegaron al lugar con la esperanza de comprar neveras en dólares en el local estaba, bueno, estaba habilitado para la venta. En moneda libremente convertible. A grupos de Facebook mmm, se preguntaban dónde habían equipos en moneda libremente convertible y difundieron las imágenes de largas filas que se hicieron frente a la tienda y el infierno que se vivió en el lugar cuando los agentes del orden se dispusieron a recoger los carnes antes de repartir los turnos. Y bueno. Eh, casos de cubanos afectados por las croquetas explosivas son expuestos en la prensa internacional eh, en, bueno en, en el caso de los cubanos afectados por las croquetas explosivas que se venden en la isla fueron expuestos como le decía a través de un reportaje realizado por el NBC Nueva, eh, New. Eh, el trabajo periodista realizado por un periodista cubano llamado Jorge Carrasco tuvo como fuente varios antillanos dentro de la isla que han sufrido quemaduras por las croquetas que se venden en Cuba eh, en el reportaje se expone algunos de esos casos cubanos que han sido víctimas y bueno por supuesto mm, eh, mm. es importante mencionar que en las redes sociales cientos de cubanos se han denunciado que han visto cómo las croquetas explosivas se de detonaban mientras le están cocinando causando daño, no obstante la empresa encargada de producir este alimento en Cuba prodal no indemniza a las personas con esto y recientemente justificó las explosiones de la croqueta asegurando que es un error al freírla de los cubanos seguimos porque José Daniel Ferrer eh, fue arrestado y liberado eh, con heridas brutales eh, tras su arresto eh, la noticia fue difundida por su hermana Anabel Kirchner Ferrer en, en las redes sociales mm -hmm. y el expresionero político y su hijo José Daniel Ferrer fueron uh, a apoyar al activista eh, Lance Hell, a quien los represores impedían pasar a la sede cuando regresaban Ferrer le pidió a su hijo y, y a Gámez que ingresaran a la sede y comenzó a manifestarse los, los sicarios amenazaron con buscar refuerzos y llevárselo detenidos José Daniel se, eh, se acuesta en el piso y pocos minutos lo introduce en un carro de patrulla y se lo llevan eh, injusta y arbitrariamente detenido a un paradero desconocido, agrega la denuncia y bueno, seguimos porque nos vamos a Argentina, donde un motociclista atropella a una niña de tres años, la arrastra, la patea para huir y un juez lo deja libre. Asimismo, como se lo digo, un hombre en una moto arrolló a una niña de 3 años, la arrastró varios metros sobre el pavimento y al quedar la pequeña enganchada en una de las ruedas del vehículo, luego la pateó para poder escapar. Los hechos ocurrieron el martes en la ciudad de Argentina de Salta según informó el Ministerio Público del Fiscal de la provincia de Salta eh, la víctima del hombre Sofía fue atendida en un hospital, resultó de laceraciones, traumas en el cuerpo y actualmente se recupera en casa bajo supervisión ante la posibilidad de lesiones internas, hay una fuerte hematoma en la ceja derecha y también tiene morada parte de la cara y lesiones compatibles por el arrastre de la, en las extremidades del torso y el tora y sigue con monitoreos porque le detectaron sangre en la orina detalló el fiscal del caso Ramiro Ramos Osorio en un diálogo con el diario El Clarín, la denuncia fue radicada por la tía de la menor y gracias al trabajo del investigador y grabaciones de cámaras de seguridad el agresor fue identificado alrededor de 10 horas después de los hechos. El motociclista de 18 años se entregó en una comisaría en compañía de un abogado y Ramos Osorio solicitó su detención al juez de garantía Antonio Pastrana, pero este le rechazó argumentando que no había sido detenido en fragancia. Asimismo, desestimó el hecho de que el sujeto huyó de la escena. La motocicleta involucrada se encuentra en el poder de la policía. Resultó, según reveló el fiscal, en la rueda delantera se obtuvieron cabellos que serían peritados con, lo, con los de la niña. Según los testimonios, la pequeña fue embestida por el vehículo mientras cruzaba una pequeña, una, una pequeña calle y su cabello habría quedado enganchado en la rueda. Eso provocó que fuera arrastrada a 10 a 15 metros antes de que el conductor le propone un puntapié con el rostro. ...para desengancharle e irse. Sobre el acusado recae en cargos de lesiones leves en, en siniestro vial... ...agravado por la fuga y lesiones leves en curso real. Y se espera que se declare próximamente. En entre tanto, la defensa de Sofía busca avanzar en el caso... ...aportando testimonio y fotografías de sus lecciones... ...y asimismo sí su madre asegura que reconoce el autor de los hechos y el vehículo. Y bueno, eh, Anistía Internacional señala al presidente Díaz-Canel... Eh, ...y nuevo secretario del Partido Comunista de Cuba... Y le dice que exige el fin de la represión en Cuba. Así ha dicho Amnistía Internacional, que volvió a señalar este jueves el régimen cubano uh, por la represión y las detenciones perpetradas contra activistas y opositores pacíficos en la isla. Eh, la abogada mexicana Erika Guevara Rosa, directora de la organización por las Américas, denunció públicamente las recientes arbitrariedades de las que han sido víctimas el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el líder opositor José Daniel Ferrer, arrestado al mediodía del jueves, y que bueno, poco después se sabía que había sido liberado. Eh, en un tuit, eh, Erika Guevara decía, la represión de, de Díaz-Canel contra Luis Manuel Otero y del movimiento San Isidro y José Daniel Ferrer, líder de un Paco son una muestra de los desprecios de Díaz-Canel por los derechos humanos. Exigimos su liberación inmediata y el fin de la represión en Cuba, dijo Erika. Bueno, seguimos, uh, vamos a África porque el presidente de la República Democrática del Congo anuncia que Kenia desplegará tropas en, el, en este país eh, para combatir el terrorismo. El presidente de la República Democrática del Congo, Félix eh, Tisquedi, ha eh, anunciado que Kenia desplegará tropas en el, eh, en el este del país para combatir el terrorismo ante el aumento de los ataques por parte de diversos grupos armados que operan en las zonas principales del país. Y bueno, supuestamente en las provincias de Ituri y Kivu Norte. Eh, detenidas más de 1.700 personas en Rusia en la protesta a favor del opositor ruso Navalini. Al menos 1.777 personas han sido detenidas en las últimas horas en un marco de protesta registrada por el miércoles, eh, este miércoles a, en Rusia a favor del opositor Alexei Navalini. Eh, según datos de las Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos, OBD-INFO. Eh, tal y como ha indicado la ONG, 806 de ellos han sido detenidos en la ciudad de San Petersburgo, mientras que otros 119 han sido arrestados en la UFA. Eh, casi todos han permanecido bajo custodia durante horas y algunos han tenido que pasar la noche en el calabozo. Desde el Kremlin, sin embargo, han asegurado que no ven razón para evaluar las protestas y el tema corresponde a los organismos del orden público, no del interior, ha dicho el portavoz del gobierno, Dimitri Peskov. El gobierno de Moscú um, ha recibido um, esta semana miles de, de manifestantes que han pedido la dimensión del presidente ruso de Vladimir Putin a lo que coreaban libertad, libertad, libertad. Antes del inicio de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad detuvieron dos colaboradores de Navalini, Liubo Sobol y Akira Yamis. La ONG Human Rights Watch eh, ha defendido el derecho de la población rusa a manifestarse, si bien ha indicado que en esta ocasión ha habido menos violencia policial y brutalidad en comparación con las protestas de enero y febrero. Agónica búsqueda del submarino de Indonesia desaparecido. Le queda oxígeno para 72 horas. El presidente de Indonesia, Hoko Widodo, ha ordenado redoblar los esfuerzos para dar una agua a sus maridos desaparecidos este miércoles en, de la isla, en aguas de la isla de Bali con 53 tripulantes a bordo mientras realizaban unos ejercicios militares con torpedo eh, la búsqueda contra el reloj es cada vez más apremiante ya que la nave le queda oxígeno tan solo para 72 horas de acuerdo con los jefes militares del país del suroeste asiático eh, Indonesia envió un helicóptero y cinco embarcaciones para hacer las aguas del norte de, de del norte de la turística isla, sin que hasta el momento haya encontrado señales del submarino KRI Nangala 402 de fabricación alemana y 44 años de explotación. Eh, seguimos porque Rocío Monasterio ha dejado encendida el medio Twitter con lo que le ha dicho a Mónica García, una médica madrileña. Rocío Monasterio, candidata de Vox en la Comunidad de Madrid, ha sorprendido a cientos de personas de Twitter a afirmar que, que el debate electoral que ella tuvo que explicara a Mónica García de Madrid lo que era el coronavirus. La, lo llamativo del asunto es que García es médico del Hospital 12 de Octubre. Y bueno, ella le... las palabras fueron las siguientes. Usted, señora Mónica García, que le tuve que explicar en una junta de portavoces lo que era el COVID porque no se enteraba y estaba usted dedicada a hacer una propuesta sobre la protección del gato grisito o sobre el género de nuestro sanitario. A eso está dedicada la señora García. Ha asegurado monasterio provocando la cara de pasmo de la candidata de Más Madrid y la risa de Ángel Gabrielondo del PSOE. Me acuerdo perfectamente porque lo tengo usted a mi izquierda y entonces dejé de dar lecciones del tema sanitario porque resulta asombroso. Ha perseguido a la candidata de la derecha. De hecho, un poco antes de García se había quejado porque cuando su hospital de la UCI estaba encolazada por la pandemia, llegaba a la Asamblea de Madrid Isabel Ayuso y la acusaba de mentir. El propio Íñigo Rejón ha respondido a Twitter y a Monasterio con una foto de García vestida de su trabajo. Y bueno, mis amigos, continuamos, continuamos, continuamos porque... Eh, Pedro Sánchez se invente una comparecencia en la cumbre contra el cambio climático de Joe Biden asimismo el presidente del gobierno Pedro Sánchez no hablará hasta este viernes a las 3 y media de la tarde en la cumbre del cambio climático que ha convocado el presidente de Estados Unidos Joe Biden y lo que ha participado bueno lo que participarán 40 jefes de estado y de gobierno de todo el mundo eh, su intervención será en la sesión de clausura exactamente después de la de Biden pero la página web de la Moncloa ha mantenido hasta las 10 y 5 de la noche un texto que decía mensaje del presidente del gobierno Pedro Sánchez en el evento impulsado por el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Al hacer clic en el link la web dirigía al visitante un video de 58 segundos en el que Sánchez hablaba ante la Cámara junto a las banderas de España y de la Unión Europea dos para anunciar que hoy me uno al presidente Biden y otros 39 líderes mundiales para celebrar el Día de la Tierra y celebrar los grandes logros ha alcanzado en España en la lucha contra el cambio climático y proclamar que nuestro compromiso es inquebrantable.